0: El saludo deportivo de Adrián Alejandro. Qué bueno que están conectados con este podcast Zona de 10. Este carril perteneciente a la comunidad de podcast de deporte total. Y en el que tendremos, por supuesto, las habituales tres paradas. Continuaremos con Jaime Macías. Hablaremos de baloncesto NBA. Y uno de los miembros también de la comunidad de podcast. En este caso, triple en el clutch. Es el podcast de NBA qué cortesía. De David Laera, Henry Morales y Antonio Sevilla. Este último lo tendremos junto a nosotros. Y hablaremos también del artículo que causó mucha polémica en esta semana en el sitio web deportetotal.club. Antes les comento que Rafa Nadal ya está en cuartos de final de Roland Garros y que Kichop, el que el corredor Keniata, que llevaba 7 años invicto desde 2013, pues perdió en Londres una carrera 7 años después señores, después dicen que el número 7 es el de la buena suerte buena suerte que esté con nosotros primera pausa y ya regresamos a este carril que siempre nos lleva a zonas de 10 De regreso a este podcast zona de 10 de la comunidad Deporte Total, como habíamos prometido hablaremos de un artículo, de un texto publicado en el sitio web deportetotal.club, recomendado para que usted se actualice con lo más importante nacional e internacionalmente y que tiene artículos especializados, por supuesto contenido propio y también tomado de otros sitios como es el caso de 10 Bien Deportes, publicado un texto acerca de la comparativa al menos en números entre Marcelo Hernández y Cristiano Ronaldo y algo tiene que quedar claro señores, no hay ningún tipo de comparación en cuanto a nivel futbolístico entre uno de los mejores de la historia el Lusitano que ha pasado por el Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid ahora lo hacen la Juventus de Turín y el Habanero, ya experimentado jugador que ha sonado para volver a reforzar a la selección nacional que le diera el único título que tiene Cuba en la, la Copa del Caribe en el lejano 2012 y que lo hace para el Cartaginés en su última experiencia de manera internacional hace hace par de temporadas y que realmente tiene números impresionantes en este 2020 con 26 goles en 30 partidos superando los 24 en 21 de CR7. Pero reitero, más allá de la polémica, de las intenciones, lo más importante es haber reflejado este artículo para causar lo que finalmente ocurrió, el debate y sobre todo para darnos cuenta que en Cuba hay futbolistas que pueden brillar en la arena internacional, en una liga que si no es la mejor de CONCACAF, pero tampoco es de las peores y que además es una nación con una gran tradición en, el, en cuanto al más universal. Y bueno, Marcel en este caso, con estas cifras, pues está, señores, a la par, en números de Cristiano Ronaldo. Seguimos en este carril zona de 10, ya nos vamos para la duela, hay que hablar de baloncesto porque se juega la final de la NBA. No perdemos el tiempo en este podcast Zona de 10 de la Comunidad Deporte Total. Lo, vamos a recibir a Antonio Sevilla, uno de los tres miembros de Triple en el Clouch, el podcast de baloncesto específicamente de la NBA que nos traen Henry Morales, David Laera y precisamente nuestro invitado Antonio Sevilla para conversar acerca de lo que ha ocurrido hasta el momento en la final de la NBA. Sin pausa, con él estamos. Adelante Antonio, qué bueno que estás en este podcast.
1: Hola amigos, así es, las finales de la NBA están realmente interesantes Después de esta victoria de Miami Heat ante Los Ángeles Lakers Quizá un poco fuera de pronóstico, 115 puntos por 104 ¿Cómo venía siendo la serie hasta este momento? Pues los dos primeros partidos los dominó el equipo de Los Ángeles Lakers sobre todo me atrevería a decir por el gran trabajo del conjunto en la zona pintada. Hay que destacar que lo más obvio sería el trabajo de Los, An de Los Angeles Lakers por parte de eh, Lebron James y Anthony Davis. Pero es que Joy Howard, también Kentauer Cargo Pope y Alex Caruso han aportado muchísimo. Howard sobre todo como un hombre que dificulta mucho el trabajo bajo la pintura de Banana de Bayo y por supuesto del resto. De hecho... Howard fue el que provocó la recaída en la lesión de Van Adebayo en ese hombro izquierdo en uno de los encuentros que tuvieron cuando Adebayo penetraba. al Primer partido, 116 puntos por 98, siendo comandados por LeBron James a una asistencia del triple doble, pero ofensivamente el líder fue Anthony Davis. Un partido que estuvo casi a 20 puntos de diferencia al final, pero que eh, realmente parecía... Que sería una serie como por ejemplo la de Orlando cuando llegaron a la final hace unos años, precisamente con david Howard, que fueron barridos cuatro juegos por cero en la final, o la del propio Cavaliers con LeBron James cuando llegaron a la final en el 2007 ante las Escuelas de San Antonio, que prácticamente los borraron del terreno. Pues en el segundo partido, Los Ángeles tuvo que exigirse bastante y terminó ganando 124 puntos por 114. Este partido sigue destacar, sale eh, van a debajo de la cancha. Eh, Sale Horandra y tienen que jugar también con Jimmy Butler mermado físicamente por lo que había sufrido en el primer partido. No obstante, Tyler Herro, Kelly Olin Kendrick Nunn y Jay Crowder asumieron papeles protagónicos en ese encuentro y demostraron que a pesar de no tener a sus principales figuras, el equipo de Miami todavía competía muy bien. Y finalmente lo demostró en este tercer partido que les comentaba que ganó Miami 115 puntos por 104. La clave, la lectura de él y de Postra, para entender cómo jugar ante los Ángeles Lakers. Jimmy Butler, 40 puntos, 10 rebotes, 13 asistencias, corrijo. Es uno de los tres jugadores que consigue una triple decena, un triple doble, en unas finales en la NBA con al menos 40 puntos, uniéndose a Harry West y también a LeBron James. La clave principal para la derrota de los Lakers, Anthony Davis Solamente 15 puntos. Eh, aportaron los del banco, Marquis Morris 19, Kai más 19, pero esos 15 puntos solo de Anthony Davis fueron eh, lo que puso quizás el último clavo al ataúd de um, Los Ángeles Lakers. Esperemos un cuarto partido emocionante porque ahora sin Goran Drive y sin Van de de ya Miami no. ganó. Vamos a ver qué nos depara esta final.
0: Muchísimas gracias al colega Antonio Sevilla, miembro del podcast Triple in the Close con David Laera, con Henry Morales, también un podcast de la comunidad Deporte Total por estar junto a nosotros en Zona de 10 actualizándonos, también dando criterios acerca de esta final de la NBA que continuará y por supuesto a los otros dos miembros también los tendremos aquí en este carril que hace la última pausa a regresar con otro invitado especial, seguimos hablando con periodistas de cadenas internacionales. Continuamos con el ecuatoriano Jaime Macías, pero esto es Tras la Pausa. Seguimos en este podcast Zona de 10 y en este último tramo de este carril, seguimos conversando con Jaime Macías. Ahora nos habla criterio acerca de la especialización en el comentario deportivo
2: Muchísimas gracias a ¿Cuántos deportes puede dominar un periodista o un analista depende un poco de, de de la exigencia que tenga ¿no? porque quizás si tú no estás transmitiendo ninguno de esos deportes puedes enfocarle mucho tiempo a todos y poder estar al tanto de lo que está pasando en todos y profundizar medianamente ahora si tú estás transmitiendo, si tú trabajas en un lugar que transmite un, un torneo, un evento, una liga, estás eh, 100% metido ahí y, y el resto lo conoces, lo dominas, pero, pero te cuesta un poco tener profundidad porque al final nadie puede ver, absorber y, y analizar deportes 24 horas, 7 días a la semana. La gente tiene familia, tiene horas de preparación, tiene... tiene pues. Tiene una vida ¿no? para, para poder profundizar. Pero, por ejemplo, creo que uno de los mejores ejemplos es, eh, a mi gusto, Luis Alfredo Álvarez. O sea, Luis Alfredo Álvarez te hace tenis, te hace, te hace béisbol, te hace golf. Y por ahí, si le toca hacer eh, baloncesto, también lo hace. Creo que también una de las cosas que, que te ayuda a, a poder eh, profundizar tanto en diferentes deportes es que eh, muchas veces hay deportes en los que las temporadas no coinciden y por ejemplo en mi caso, cuando yo transmitía MotoGP en, eh, en, en, en la televisión eh, realmente no había más de 5 o 6 carreras que coincidían con la temporada de fútbol, casi toda la temporada de las motos se desarrollaba en el verano europeo cuando no había fútbol, entonces realmente yo podía coincidir y profundizar en los dos deportes sin que se me mezclen, pero claro cuando se te cruzan, es un poquito más complicado. Pero creo que tiene que ver un poco con cuánto uno sea capaz de, comp de comp compartimentalizar en su cabeza qué es lo que está haciendo, qué es lo que está preparando, qué es lo que está haciendo. Y, y te cuento, por ejemplo, una, una cosa que me pasa a mí. Eh, yo ahora estoy haciendo Copa Libertadores entre semana y, y yo no preparo los partidos de la Liga el fin de semana o de Francia el fin de semana hasta que no acabe mi partido de Copa Libertadores, porque no quiero que se me mezclen las cosas que... Que, ...que tengo en la cabeza respecto a, a cada partido, a cada equipo... ...entonces acabo mi partido mi último partido de la semana de Copa Libertadores... ...y me comienzo a preparar para el fin de semana... ...porque si no tienes un, un desastre en la cabeza.
0: Muchísimas gracias a Jaime Macías por sus valoraciones... ...su opinión acerca de la especialización en el comentario deportivo este cronista ecuatoriano de la cadena internacional Bainsport, a quien le agradecemos un placer tremendo tenerlo por acá con él continuaremos el próximo lunes este espacio ya ahora sí llega a su final a través del sonido siempre nuestro punto de encuentro se despide este servidor Arián Alejandro que siempre les invita a conducirnos por este carril que nos lleva a zonas de 10